2: Y así estamos comenzando nuestro programa del día de hoy, bienvenidos, bienvenidas a Verdades, este programa que estamos transmitiendo a través de la TV Nuevo Tiempo en conexión también con Radio Nuevo Tiempo y también a través de todas nuestras plataformas digitales. Y acabamos de comenzar nuestro programa con esta música bonita de Arautos du Rey, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Iniciando nuestro programa del día de hoy con esta música sensacional, esta viñeta que nosotros llamamos de apertura de nuestro programa, donde recordamos cuál es el foco de nuestra predicación. Aquí, en este programa, hablamos sobre las verdades fundamentales de la palabra de Dios que nos ayudan a pensar que nuestro Señor Jesucristo muy pronto volverá. Hoy vamos a hablar sobre fe, hoy vamos a hablar sobre pruebas, hoy vamos a saber un poco más cómo hacer para que nuestra fe sea una fe a través de la cual nosotros podemos ser realmente fieles a Dios. ¿Te pasa que en algunos momentos tú tomas decisiones en las cuales dices, yo quiero ser fiel al Señor? Sin embargo, a veces caes y a veces no puedes hacer todo lo que tú te habías propuesto hacer. Es por esa razón que a través de la historia de Pedro hoy quiero hablarte sobre decisiones importantes de la vida. Y entonces te invito para que te quedes aquí, porque si has tomado decisiones correctas y te ha ido bien en la vida, felicitaciones. Pero ¿te ha pasado que has tomado decisiones incorrectas y no te ha ido tan bien? Entonces hoy voy a hablar sobre ese asunto. ¿Cuáles son las decisiones que tú tienes que tomar hoy? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer por Dios? ¿Y cuáles son esas promesas que Dios a través de la fe te va a ayudar para que puedas cumplir. Como lo dije al principio, quédate ahí, porque estamos comenzando entonces nuestro programa del día de hoy. Vamos a hacer una breve pausa, pero quédate ahí, porque vamos a tener más de Arautos, más música, una historia y mucho más.
1: Mi nombre es William Sousa Márquez. Soy de San Paulo. Nací en San Paulo, pero viví prácticamente toda mi vida en Bahía. Cuando era muy pequeño, con un año, fui llevado para vivir con mi abuela. Nosotros vivíamos en Juiz de Fora y nos mudamos a Yacareí en el mes de junio de este año. Tengo un amigo que me dice. Él está presente en mi vida antes y después. Él dice que Cristo me transformó de petróleo a agua. <ríe> y no sé si decir de agua para vino. Y comento con él que todavía falta mucho de agua para vino. Yo vivía en Bahía y eso fue muy bueno para mí, pero no fue un ambiente cristiano. Mi familia no tiene una religión. Nosotros sabemos cómo viven esas personas que no tienen base en la fe, que no tienen una doctrina a seguir. Y luego me involucré en la bebida, llegué a fumar varias veces, en fin. Todas esas cosas, mujeres y estas, fue eso lo que me enseñaron. Y cuanto más eso pasaba en mi vida, más guardaba, más quería tener. Cerca de 19 o 20 años volví para Sao Paulo. Yo nací en Sao Paulo y volví para Sao Paulo nuevamente. Y ahí tuve más oportunidades para seguir con esa vida. Ahí me involucré con pornografía, con todas esas cosas. Yo era muy viciado. Miraba vídeos. En fin, hacía todas esas cosas y eso fue amarrándome cada vez más. Recuerdo que una vez casi que me echaron del trabajo por causa de eso. En fin, eso fue el rumbo que tomó mi vida. Y fue pasando y pasando hasta que llegó el día en que no quería saber más de eso. Porque vi que eso estaba afectándome mucho. Eso perjudica en muchas cosas en la vida de las personas. Y yo tenía ese gran problema en mi vida. Y así fui viviendo hasta que en el 2013, cuando el Papa Benedicto XVI renunció al cargo, al papado. Y en aquella ocasión yo trabajaba en el ejército. Y mis amigos comenzaron a ver algunos videos de profecías, revelaciones de Apocalipsis XVII, de algunos reyes. Y esos videos... Que ellos estaban mirando, mostraban lo que estaba sucediendo e iba a acontecer. Que un papa iba a salir para después subir otro y así fue. Nosotros conversábamos bastante sobre esas cosas. Y cuanto más contaban sobre lo que ellos veían, yo comenzaba a contarles lo que estudiaba en la Biblia. Y, y así fue. Recuerdo que a veces leía entre 6 y 7 capítulos por día y eso fue muy importante para mí. Entonces el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mí y entonces Él comenzó a provocarme asco de aquello que antes me gustaba. Entonces llegaban momentos en el que tenía mucha vergüenza de andar en la calle porque creía que las personas... Estaban viendo mi impureza, sabiendo de lo que yo estaba haciendo a oscuras, mirando videos, en fin, involucrado en esas cosas. Entonces se cumplió aquello que dice Ezequiel 36, que Dios dice que tendríamos asco de nosotros mismos. Y yo comencé a estudiar la Biblia y comencé a creer que Dios podría darme la victoria sobre esos pecados. Que como está escrito en 1 Corintios 10, 13, que Dios dice que no viene tentación sobre nosotros, que no sea humana. En fin, esos textos como Judas, que dice que Dios es poderoso para darnos poder para vencer el pecado. Yo creí en eso. Fui en búsqueda de Cristo. Yo vine para la iglesia adventista porque creí que Cristo podría salvarme. Y recuerdo que una vez que estaba en un culto joven una persona estaba allá contando su testimonio. Ella dijo que un día tú vas a oír que tú haces eso y aquello en el pasado. Tú te masturbabas, tú mirabas videos pornográficos y en fin. Y ahí en algún momento tú vas a pensar. Y ahí ella comentando dijo, tú vas a ver que no recuerdas de eso. Y tú vas a decir, realmente yo hacía eso. Y en aquel momento fue como si Él estaba hablando para mí. Cristo me había libertado. Yo ya no hacía más aquellas cosas que hacía. En aquel momento yo vi que Cristo realmente, Él me había rescatado de un pozo profundo en el que yo me había lanzado.
2: Y después de esta historia que acabas de ver, ¿cómo no dar gracias a Dios por su poder transformador y por aquello que nos ayuda a transformar, a cambiar cada día? Es el poder del Espíritu Santo actuando en la vida de las personas. Y aquí en verdades tenemos siempre estos momentos, estos pocos minutitos, para mostrarte que realmente Dios está actuando en la vida de las personas. Así que gracias a nuestro equipo de producción, gracias también por esta historia maravillosa que nos ayuda a pensar en el tema, en el asunto que vamos a estar tocando el día de hoy a través de la palabra de Dios. Así que ahora quiero invitarte para que vayas, busques tu Biblia y entonces vuelvas con tu Biblia porque ahora vamos a comenzar el estudio de la Biblia juntos. Ya tuvimos música, ya tuvimos una historia impresionante de vida transformada, pero ahora lo que vamos a hacer es estudiar la Biblia. Entonces vamos a hacer una brevísima pausa y te estoy esperando aquí eh, para comenzar a estudiar la Biblia juntos aquí en Verdades. Y bueno, ya estamos listos. Espero que hayas traído tu Biblia. Yo ya estoy con mi Biblia abierta. Sí, porque te estaba esperando. Como siempre lo hacemos, este es el momento donde juntos... Venimos para aprender más de Dios. Eh, no porque yo te esté enseñando, sino porque me gusta estudiar la Biblia junto contigo. Y quiero mandar un abrazo a todos los que a, a lo largo y a lo ancho de toda Sudamérica están solicitando nuestros cursos bíblicos completamente gratuitos. ¿Saben? Eh, estos últimos meses estuve viajando en algunos lugares y conociendo personas que están solicitando sus cursos bíblicos. Y cuando llego a esos lugares ellos me dicen así, «Pastor, gracias» porque me enviaron los cursos bíblicos completamente gratuitos. Y esto lo hacemos, esto de enviar los cursos completamente gratuitos, lo hacemos ¿por qué? Porque tenemos personas que constantemente nos están ayudando financieramente para que tú puedas recibir el curso bíblico completamente gratuito. Y hoy quiero mostrarte este curso bíblico para que puedas solicitarlo en la comodidad de tu casa. Este curso bíblico es pequeño, eh, el tamaño del papel, pero es enseñanzas de Jesús. Y cuando digo pequeño, repito, es pequeño eh, el, la, la cantidad de papel, ¿no? el tamaño del curso bíblico, pero el contenido de este curso bíblico es excepcional. Y es por esa razón que quiero invitarte para que solicites este curso bíblico y otros cursos bíblicos a través de nuestro WhatsApp. ¿Cuál es el WhatsApp para pedir el curso bíblico? Es el más 55 12 98 114 60. Lo voy a repetir para que lo tengas en cuenta, para que solicites el curso. Es más 55 12 98 114 60. Y si tú estás en Radio Nuevo Tiempo, escuchándome ahora, tú, tú me estás viendo por la televisión seguro, pero tú me estás escuchando a través de la radio. Mira, es fácil. Anota este número más 55 12 98 114 60. Vas a solicitar el curso gratuito. Ahí colocas, quiero un curso bíblico gratuito? Puede ser Enseñanzas de Jesús, puede ser otro curso bíblico, te lo vamos a estar mandando a cualquier parte de Sudamérica de forma completamente gratuita. Si estás fuera de Sudamérica, ¿cómo hago, pastor, para tener el curso bíblico? Simple, puedes estudiar la Biblia con nosotros a través también de nuestro curso bíblico digital, ¿ok?, entonces ahí tú puedes eh, pedir el curso bíblico digital, te lo vamos a estar mandando en PDF. O también puedes escribirnos y estudiar la Biblia con nosotros por WhatsApp. Repito el número, más 55-12-98-114-60. Y si quieres o lo prefieres, puedes eh, ingresar a nuestra página en internet, que es muy simple, es muy fácil de, de, de recordar, porque se es estudia la Biblia, eh, estudielabiblia.com. Ahí vas a encontrar materiales sensacionales, inclusive también estoy escribiendo para esa página, así que puedes tener también allí en la comodidad de tu casa la posibilidad de leer artículos, estudiar la Biblia con nosotros, pedir los cursos bíblicos. ¿okay? Última invitación que te hago eh, en relación a algo que tú puedes hacer junto con nosotros, que es visitar una iglesia adventista del séptimo día. Ahí en la comodidad eh, de tu ciudad ¿eh? Eh, puedes acercarte a nosotros, eh, vas a encontrar que las iglesias adventistas, muchas de ellas están identificadas con el logo del Nuevo Tiempo. Entonces tú vas a ver el logo ahí, tú llegas a esa iglesia y vas a decir, yo vengo de parte de eh, Jorge Rampoña, de la red Nuevo Tiempo de Comunicación, de la radio Nuevo Tiempo, de la TV Nuevo Tiempo, diles lo que tú quieras, ¿sí? Y ahí nuestros hermanos van a estar recibiéndote con mucho cariño. Visita, próximo sábado visita una iglesia adventista del séptimo día, ¿ok? Te vamos a estar esperando, te vamos a estar abrazando con mucho cariño. Y si alguien no te abraza cuando llegues a la iglesia, lo que vas a hacer es decirle, mira, a mí me prometieron un abrazo, el pastor Jorge me prometió un abrazo, entonces vas a pedir tu abrazo ahí, completamente gratis también el abrazo, ¿ok? Y alguien te va a estar abrazando para que puedas sentir el calor, ese calor humano, ese calor del vínculo de la comunidad de la iglesia. Te vamos a estar esperando, ¿ok? Encuentraunaiglesia.com es nuestra página de internet para que busques entonces la iglesia más próxima de tu domicilio. Bueno, tengo la Biblia abierta, hoy vamos a estudiar el Evangelio según San Juan, un texto un tanto conocido, pero un tanto también, eh, no voy a decir difícil de entender, pero sí que podemos sacar algunas enseñanzas bien interesantes. Eh, primero vamos a orar como siempre lo hacemos, y después entonces vamos a leer la Biblia. Ahí donde estás, te invito para que cierres tus ojos y vamos a conversar con nuestro Dios. Padre querido, muchas gracias, Señor por el privilegio que nos estás dando de poder estudiar tu Palabra y ahora abrir la Biblia, Señor. Señor, por favor, renueva nuestra fe, renueva nuestro compromiso contigo y ayúdanos a entender el mensaje que tienes para nosotros, Señor. Háblanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, Evangelio según San Juan, capítulo 13, es el texto bíblico que vamos a estar leyendo entonces el día de hoy. Evangelio según San Juan, capítulo 13, Versículos 36 en adelante. Esta es una, una porción, una parte, que ya he leído en alguna de las meditaciones que hemos hecho, hecho aquí, los estudios de la Biblia que hemos hecho aquí, pero hoy quiero basar el estudio de la Biblia en este texto, una conversación entre Jesús y Pedro. El texto dice así, Juan 13, a partir del verso 36. Le dijo Simón Pedro a Jesús, Señor, ¿a dónde vas? Entonces Jesús le respondió, ¿a dónde voy? No me puedes seguir ahora, pero, dice, me seguirás después. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y ahí entonces Pedro hace una afirmación que dice así, mi vida daré por ti. Ahí yo me imagino la situación, Jesús con un entresonriso, entre dientes, ahí dice, ¿Tu vida darás por mí? De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Este texto bíblico se encuentra dentro de una conversación que Jesús estaba teniendo con sus discípulos. Y específicamente ahora Jesús centra su conversación con Pedro. Pedro, como ya lo he mencionado en algún momento, Pedro era una de las personas quien sabe que hablaba más del grupo de los discípulos. La persona que reaccionaba más rápido ante las interacciones, los comentarios de Jesús. Unos versículos antes, Jesús había dicho, a donde yo voy, en el verso 36, lo voy a leer, dice, hijitos, aún estaré con ustedes un poco, me van a buscar, pero dice, como les dije a los judíos, ustedes no pueden ir a donde yo estoy yendo. Lo dice así, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y ahí entonces Jesús, eh, Pedro, se queda con esa frase, ¿no?, de Jesús, donde Jesús le dice, yo me estoy yendo, dice, pero donde yo voy ustedes no pueden ir, no pueden seguirme en este momento. Ahí comienzan a surgir algunas preguntas, y es la pregunta que Pedro se hace aquí, ¿a dónde vas, Señor? En los versículos siguientes de San Juan, capítulo 14, Jesús dice a dónde está yendo. Jesús dice, yo estoy yendo a prepararles un lugar para que donde yo estoy ustedes también puedan estar. Y cuando les prepare ese lugar, dice Jesús, yo voy a volver para buscarlos, para que donde yo estoy ustedes también puedan estar. Ahora, cuando comienzas a analizar el contexto de la frase de Jesús, donde Él dice, me estoy yendo, pero ustedes ahora no pueden ir, Jesús no se está refiriendo a que se va a ir al cielo, no se está refiriendo al momento posterior o después de su resurrección. Jesús está hablando específicamente en ese contexto de su propia muerte. Porque si tú prestas atención, Jesús le dice así a Pedro, ahora, en este preciso momento, tú no puedes ir conmigo. Pero, le dice Jesús, tú vas a ir a donde yo estoy yendo. Ahora no, pero después tú vas a ir. ¿A dónde? A la muerte. Porque Jesús sabía muy bien desde el principio para dónde estaba yendo. Si había algo que Jesús tenía claro en su ministerio, en su vida terrenal, si había algo que Jesús tenía claro, es para qué Él había venido a esta tierra. Jesús había venido para nacer en esta tierra cumpliendo la profecía y vino a nacer de una virgen como estaba profetizado. Jesús vino a esta tierra para hacer Emanuel, Dios con nosotros. Jesús vino a esta tierra con un propósito de salvación y él vino para entregar su vida. ¿Por qué? Porque el ser humano en su pecado ahora no tenía más solución. ¿Y qué pasó? Ahora nosotros necesitamos la construcción o necesitamos la construcción entre un puente, entre Dios y el ser humano para que la raza humana fuese restaurada. Y Jesús vino para hacer eso. Pero Jesús sabía que Jesús tenía que morir. Él tenía que morir. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces Jesús sabía desde el inicio que él tenía que venir a este mundo para entregarse y morir. Entonces, cuando Jesús estaba hablando con Pedro, Jesús sabía que estaba yendo en un camino que lo llevaría hasta el Calvario. Para el ser humano, un camino caótico, porque ni, nadie quiere la muerte. Sin embargo, Jesús sabía que él tenía que pasar por la muerte para poder redimir a la raza humana, entonces Jesús le dice, yo estoy yendo por un camino, y ese camino es el camino de la muerte, ¿Por qué el camino de la muerte, porque unos versos más adelante en San Juan 14, ahí Jesús va a explicar y él va a decir así, porque yo voy ahora para morir por ustedes, y entonces es por esa razón que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿por qué?, porque ustedes van a poder pasar por el camino que yo pasé si yo paso primero. Entonces Jesús necesitaba morir en la cruz del Calvario. Neces Jesús necesitaba entregar su vida en la cruz del Calvario para abrirnos un camino de oportunidades. Ahora, Pedro le dice, Señor, yo quiero ir por ese camino. ¿Sabes? Aquí se presenta con mucha claridad algo que el ser humano tiene que aprender a trabajar que tú y yo tenemos que aprender a trabajar, y que es nuestra ansiedad. En nuestra relación con Dios, muchas veces nosotros queremos que las cosas sean hechas de tal manera que nosotros queremos manejar los tiempos de Dios. Y Pedro se sentía en la responsabilidad de manejar los tiempos de Dios. Pedro era de esa forma. Y quién sabe, en este día le estoy hablando a alguien que piensa de Dios de esa forma. Mira, te voy a dar algunos ejemplos. Pedro, en varias oportunidades, le dijo a Jesús cómo tenían que ser las cosas. Un día, cuando Jesús estaba hablando acerca de su muerte, Pedro se le acerca y le dice, Señor, no hables de esa forma. No digas eso, te hace mal pensar de esa manera. Jesús estaba hablando de su misión. Jesús estaba hablando de cuál era el propósito de su venida y ahora Pedro se le acerca y le dice, Señor, no, no digas eso, no digas que vas a morir, eso te hace mal. Y ahí entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. No era Satanás, era Pedro que estaba siendo usado por Satanás, ¿verdad? Y no era el propio Pedro que estaba diciendo eso, era Satanás que estaba influenciando la mente de Pedro para hacer desviar a Jesús de su propósito. Y Pedro le dice, Señor, no lo hagas. Jesús le dice, apártate de mí porque yo tengo un propósito claro. Pedro quería manejar la situación. Y nosotros somos de la misma manera muchas veces con nuestra relación con Dios. Y Pedro en ese momento, en San Juan capítulo 13, Él comienza a intentar nuevamente manejar la situación con Jesús. Y entonces le dice, Señor, a donde yo voy, tú, a donde tú vas, yo quiero ir. Yo no me voy a quedar acá. Y si es necesario, yo voy a dar mi vida por ti. Esta es una promesa que Pedro le quiere hacer a Jesús. Y una promesa muy interesante. Ahora, yo a veces me pregunto cuántas veces yo le hago promesas a Dios que no puedo cumplir, ¿sabes? Promesas en las cuales le digo, Señor, yo voy a hacer tal o cual cosa. Promesas de fidelidad. Por ejemplo, no sé si te ha pasado alguna vez. Pero ¿cuántas veces le dices al Señor en oración, Señor, ¿sabes qué? Perdóname por este pecado. No lo voy a hacer más, Señor. Y ahí entonces tú le dices, Señor, no lo voy a hacer más. Y ahí yo digo, ¿cuál es la capacidad que tengo de hacer ese tipo de promesas para Dios? Porque, vamos a ser sinceros, yo le dije a Dios, Dios, no lo voy a hacer más. Y aquella cosa que yo le prometí a Dios que no iba a ser más, ¿sabes qué pasó? Si tú sabes, porque a ti te pasa también. Rompí mi promesa e hice aquello que le había prometido a Dios que no haría. Porque nuestras promesas son débiles. Porque como seres humanos no podemos manejar nuestros deseos y nuestras emociones. Y a veces le queremos prometer cosas a Dios que no podemos cumplir. Cosas que están fuera de nuestro ambiente de poder y de decisión. Le prometemos a Dios y Dios dice, ¿sabes que Yo ya te conozco, yo sé que eres débil. ¿Será que le estoy hablando a alguien aquí que le prometió a Dios, Señor? Yo voy a ir a la iglesia y no voy a faltar ningún día a la iglesia. Pero llega el sábado que es el día de reposo. Y tú te sientes cansado de la semana, ¿verdad? Y tú dices, ay, 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 trabajé tanto esta semana. Y entonces en vez de ir a la iglesia, ese sábado tú te quedas durmiendo. Y tú le habías prometido al Señor que ibas a ir a la iglesia. Y tú ahí fracasas en una pequeña decisión, no fuiste a la iglesia. Y tú te sientes frustrado, ¿verdad? Porque le prometiste algo a Dios que no pudiste cumplir. Quién sabe no sea la iglesia, Quién sabe sea alguna otra cosa que le prometiste a Dios. Le dijiste Señor voy a abandonar las drogas, Señor voy a abandonar la pornografía, Señor voy a ser un mejor padre, no voy a pegarle más a mis hijos, no voy a gritarle más a mi esposa. Quien sabe le prometiste a Dios, Señor no voy a tener más pensamientos suicidas. Yo sé que le estoy hablando a alguien que está pasando por una crisis existencial en este momento. Y muchas veces te preguntaste si vale la pena seguir viviendo. Y le prometiste a Dios, Señor, quiero ser feliz, quiero tener esperanza, pero muchas veces desistes. Esa es la naturaleza del ser humano. Pedro le promete a Jesús y le dice, yo te voy a seguir y si es necesario voy a seguirte hasta la muerte, Señor. Voy a entregar mi vida por ti, le dice Pedro. Jesús lo mira a Pedro con cariño y entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Ahora no me vas a seguir, después me vas a seguir. Pero no solo no me vas a seguir ahora, le dice Jesús, sino que además de eso vos me vas a negar tres veces, le dice Jesús. Antes que cante el gallo me vas a negar tres veces. Tus promesas son como el viento. Tus promesas son como hierba seca. No son nada, dice Jesús para Pedro. Y yo te conozco tanto y conozco tanto tu naturaleza, le dice Jesús a Pedro, que yo sé lo que va a pasar. Me vas a negar. Y me vas a negar tres veces. Ahí tú conoces la historia aquella profecía de Jesús se cumplió. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 18, se nos presenta a un Pedro que estaba siguiendo a Jesús de lejos. El texto bíblico nos dice que realmente Pedro intenta estar cerca de Jesús, pero no puede. Hay un discípulo, Juan que él sí puede entrar y seguir a Jesús de más cerca. Lo dice el Evangelio según San Juan, el capítulo 18, y tú puedes leerlo después en la tranquilidad ahí de tu casa. Léelo, ¿está bien? Léelo, San Juan capítulo 18. Dice el texto bíblico entonces que Juan, o mejor dicho, el discípulo amado consigue ir y estar cerca de Jesús. Pedro se queda afuera. Y en un momento dado, Juan lo hace entrar a Pedro, y ahí entonces Pedro llega para calentarse cerca del fuego, y en tres oportunidades diferentes, Pedro niega a Jesús. Tres oportunidades diferentes. Primero es una criada, después es un criado y después es un familiar. ¿Sabes un familiar de quién? Un familiar de Malco. ¿Sabes quién fue Malco? Si tú vas al Evangelio, según San Juan, capítulo 18, los primeros versículos, vas a encontrar que cuando una Turba, un grupo de personas, viene para aprender a Jesús. Entre ellos venía un siervo, un siervo, un soldado, un militar, llámalo como quieras, que se llamaba Malco. Y en ese momento, cuando vienen buscando a Jesús, y entonces Jesús le dice, ¿a quién están buscando? Alguien dice, estamos buscando a Jesús. Jesús dice, yo soy. Ahí dice que todos caen medio muertos, ¿no? Y entonces, en ese momento, cuando todos se levantan, Pedro saca la espada. Fíjate, Pedro le había hecho una promesa a Jesús y le había dicho, yo voy a dar mi vida por ti. Entonces, Pedro, por sus propios medios, ahora intenta cumplir esa promesa. Ese grupo de personas estaba viniendo para colocar preso a Jesús. Entonces, Pedro saca la espada e intenta, entonces, de un espadazo, cortarle la cabeza a alguien. Ese alguien era Malco. Y ahora Malco se corre y la espada pasa de tal manera cerca de la cabeza que le corta una oreja a Malco. Ahí Jesús hace un milagro, restaura, y le dice a Pedro, Pedro, no, no, no es con espada que vamos a hacer estas cosas. Déjame a mí, déjame a mí hacer las cosas. ¿Te das cuenta cómo nuestra ansiedad por hacer cosas por Dios, la ansiedad de Pedro, es la misma ansiedad que nosotros tenemos hoy? Es ese Pedro que con ansiedad le dice al Señor, Señor, te voy a seguir a donde sea que vayas. Voy a dar mi vida por ti. Ahora es el mismo Pedro que en aquel lugar, estando con Jesús, intenta defenderlo con una espada. Y en esa iniciativa le corta la oreja a Malco. Ahora, ¿sabes qué pasa después? Y volviendo a ese momento donde Pedro ahora ya no está más ahí defendiendo a Jesús, sino que ahora Pedro está solo en el patio donde están juzgando a Jesús, y te decía, Pedro niega tres veces a Jesús, la primera una criada, la segunda un criado, la tercera persona a la que le pregunta, tú eras un seguidor de Jesús, ¿no es verdad? ¿Sabes quién es la tercera persona? Y la Biblia dice, dice, era un familiar de Malco, era alguien que conocía lo que Pedro había hecho y lo que Pedro había intentado hacer también. Pedro le había cortado la cabeza, la, la, la oreja a Malco. Pero Pedro lo que quería hacer era cortarle la cabeza, pero no lo pudo hacer. Entonces la persona sabía quién era Pedro. Sabía también el milagro que Jesús había hecho. Pero ahora en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Esa persona lo señala a Pedro y le dice: Tú eras uno de los que estaba con Jesús. Y Pedro niega. Cuando Pedro hace la tercera negación, dice el texto bíblico que el gallo cantó. Mira, tú le puedes prometer muchas cosas al Señor. Tú puedes hacer muchas promesas a Dios. Pero todas tus promesas, si tú quieres hacer esas promesas y cumplir esas promesas por tus propios méritos, todas esas promesas son nada más y nada menos que una mentira. Porque cuando tú intentas hacer las cosas por ti mismo, tú no puedes hacer absolutamente nada. Ninguna de esas promesas son reales. ¿Sabes qué es lo más amargo de todo esto? Que tú reconoces esa situación solamente cuando Jesús te mira y te dice: ¿Sabes qué? Yo te amo aún. Cuando tú no puedas cumplir tus promesas. Yo te amo aún cuando sé que tú vas a fracasar. ¿Sabes por qué te digo esto? Mira. Ven junto conmigo al Evangelio según San Lucas. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 22. Se registra la historia paralela. Y ahí se presenta justamente la negación de Pedro. Tres momentos diferentes. Tres negaciones. Ahora, en el verso 61 aparece una frase sensacional que dice así, Entonces vuelto el Señor, presta atención, entonces vuelto el Señor, ¿cuándo fue eso? Después de que Pedro negó tres veces a Jesús. Después de que Pedro escuchó cantar el gallo, que era lo que le recordaba que él era un fracasado en relación con sus promesas. Y en relación con su seguridad a seguir a Jesús y hacer lo que Dios manda. En ese momento, dice el texto bíblico, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Es esa mirada, esa mirada que te estudia, esa mirada que te hace una radiografía, esa mirada que va hasta lo profundo del alma, que es la mirada de Jesús, la que hace que Pedro entre en razón. Y entonces el texto bíblico, Lucas 22, 61, dice así, Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y el verso 62 dice, y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Es por esa razón que hoy quiero mostrarte a través de la Biblia y a través de esta experiencia de Pedro que tú y yo somos débiles para cumplir las promesas de Dios. O mejor dicho, para cumplir nuestras promesas para con Dios. Tú y yo somos débiles, no podemos. Por más que queramos, nuestra naturaleza nos lleva a hacer aquello que no queremos. Entonces Pedro fue valiente al decirle al Señor, Señor mi vida voy a dar por ti. Tú eres valiente cuando tú le dices al Señor, Señor voy a abandonar tal vicio. Voy a hacer tal cosa por ti. Inclusive yo veo personas valientes y sinceras que le prometen cosas a Dios. Pero por el otro lado, yo veo muchas personas frustradas con su fe y con su religión. ¿Por qué? Porque prometieron y no pueden cumplir y no saben qué hacer. Y al mismo tiempo están viendo esa mirada de Jesús que, que, estudia, que estudia todo, que escudriña todo, todo corazón. Y dicen, ¿qué voy a hacer si no puedo ser, no puedo ser fiel al Señor? Y es en ese momento donde tantas personas se desaniman y abandonan la fe. Ahora quiero decirte algo, y esto lo voy a predicar en otra meditación. Así que, si me estás viendo o escuchando a través de la radio o la televisión, quiero decirte, esta, esta meditación no termina aquí. Voy a hablar sobre la restauración de Pedro después, que está en, en Juan capítulo 21. Pero eso va a ser después. Ahora yo quiero decirte así, ¿sabes qué? Me estás escuchando, me estás viendo. Y quién sabe, para alguno que está, va, va a estar viendo después el programa a través de Internet, yo te voy a decir lo siguiente y quiero que quede bien claro. aun cuando el Señor sabe que tus promesas son débiles y tú vas a quebrar esas promesas, Él tiene fe en ti. Fue por esa razón que Jesús lo miró a Pedro. Y lo miró con cariño para que Pedro recordara lo siguiente. No importa lo que tú prometes. Lo que importa es lo que yo te prometí que voy a hacer contigo. Y Pedro entendió esto, que no son nuestras promesas las que valen, sino que son las promesas de Dios lo que realmente vale. Porque Jesús dice, yo estoy yendo a un lugar, él había dicho, yo estoy yendo a un lugar, y yo les voy a preparar un lugar, voy a abrirles un camino. Ustedes ahora no pueden venir, pero van a venir después, pero para que yo les abra ese camino, tengo que pasar primero por la muerte, tengo que pasar por el sufrimiento, tengo que pasar por el dolor, para abrirles un camino. Y después de pasar por la muerte, voy a resucitar y voy a darles una nueva oportunidad. Entonces, no son tus promesas diciéndole a Jesús, voy a dar mi vida por ti. Sino que la promesa que vale la pena es Jesús diciendo, yo vine para entregarme por ti. Y ahí es donde todo cambia. No bases tu religión en tus promesas, basa tu fe en las promesas de Jesús. Porque Él dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la promesa. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Jesús. Y esa es la promesa que vale la pena. Es Jesús diciéndote, yo te voy a llevar a un lugar mejor. Entonces, prepárate para ese lugar mejor. Entonces, no quiero que tú me prometas cosas que no vas a poder cumplir, te dice el Señor. Abrázate a las promesas que yo sí puedo cumplir. Y son esas promesas que Jesús puede cumplir lo que te va a ayudar a ver la vida de una forma diferente. Pedro entendió eso. Pedro entendió que no interesan las promesas que él hacía o que él mismo le hacía a Dios. O que él se hacía a sí mismo. Porque tú no tienes que demostrarle nada a nadie, ni siquiera a Dios. Repito, porque no son tus promesas las que valen, son las promesas de Jesús. Y ahí es donde tú tienes que ejercer fe suficiente en las promesas de Jesús. Porque si tú te pones a trabajar por tus propias promesas, vas a caerte, vas a frustrar y vas a llorar amargamente como Pedro lo hizo. Pero ahí es donde Jesús viene y te abraza y te dice así, no, hijito, tú tienes que entender cómo son las cosas. Las cosas son así. Aquí quien promete y cumple soy yo. Se acabó. Quien promete y quien cumple soy yo. Y es que Jesús viene y te abraza. Entonces, voy a ser yo quien te va a dar fuerzas para seguir en mis promesas, te dice el Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque Pedro mismo lo escribió. En primera de Pedro, ya un Pedro transformado, un Pedro que había predicado durante muchos años, había visto la transformación de tantos corazones. Un Pedro que ahora ya estaba próximo a morir y ahora sí, seguir el camino de Jesús a través de la muerte. Este Pedro es el que escribe así en primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice así, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarchitable y reservada en los cielos para nosotros. Pedro entendió el real concepto. ¿Cuál es el real concepto que Pedro entendió? que son las promesas de Jesús las que valen la pena. Por eso él dice, ¿saben qué? Bendito sea nuestro Dios y Padre, el Señor Jesucristo, porque fue por su misericordia que nos hizo renacer, la promesa de renacimiento. Pedro entendió que la real promesa de Dios era la transformación que él quería hacer. Y él dice así, nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia y ahí te digo, es ese mismo Jesús que te está haciendo hoy la misma promesa que fue hecha para Pedro. La promesa que Jesús le dice así, sabes, tú no me vas a seguir ahora, más, me vas a seguir después. Y en ese seguirme después va a haber un proceso de probablemente sufrimiento. Pero una cosa es cierta, dice Jesús, tú vas a recibir la herencia. Por eso San Juan 14 dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Repito, no son tus promesas, son las promesas de Jesús. Pedro entendió de tal manera esto, que él va a decir unos versículos más adelante lo siguiente. Él va a decir así, que vamos a pasar por aflicción y en el verso 7 dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? El secreto es aprender a no hacer promesas nosotros a Dios, sino a abrazar las promesas que Dios nos hizo a nosotros a través de la fe. La gran promesa muy pronto se va a cumplir. Nuestro Señor Jesucristo muy pronto va a volver. Y es por esa razón que hoy quiero invitarte para que abraces la real promesa que Él tiene para ti y acabes con eso, de prometerles cosas a Dios. Y le diga Señor, estoy en tus manos, creo en tus promesas, quiero ser un heredero. Dame fe, Señor, porque solo no puedo. Dios va a hacer eso contigo. Yo quiero que escuches esta música. Y después de esta música yo voy a hacer una oración por ti para que Dios aumente tu fe, para que puedas ser una persona que no prometas sino que hagas en el nombre de Jesús, siguiendo el consejo de Jesús, música. Y ya volvemos para orar por ti.
0: Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, en mí. ya no vivo yo, todo en mi cambio cuando encontré a Jesús mi Rey, un milagro suyo with your... Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. en mí, ya no vivo yo, todo en mí cambió, cuando encontré a Jesús mi Rey, un milagro suyo. Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, quien yo era no Yo diré morir al mundo, Cristo vive en mi lugar. Y el pecado tal. Ya no vivo yo, no vivo yo, ya no vivo yo, no vivo yo, Cristo vivo
2: Esta linda música nos hizo pensar en el tema del día de hoy. Mira, si hay algo que te tiene que quedar claro es lo siguiente. Primer punto, no hagas promesas que no puedes cumplir. En segundo lugar, las promesas de Dios van a ser cumplidas. Y es el, él es el único que puede cumplir las promesas. Entonces mi consejo es, tercer punto, abraza por la fe las promesas de Jesús Para tu vida Repito abraza por la fe Las promesas de Jesús para tu vida El apóstol Pablo En primera de Pedro capítulo 3 Él va a decir Que es nuestra fe La que nos ayuda a abrazar Las promesas del Señor Y sabes En la segunda epístola De Pedro El apóstol Pedro va a decir así Hablando de las promesas de Jesús, Él va a decir, Él nunca retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Pedro sabía eso por experiencia propia. Aquella mirada antes de Jesús ser sacrificado fue una mirada de misericordia. Es esa misma mirada de misericordia La que Jesús quiere tener contigo Donde Él te dice, hijito Yo voy a aumentar tu fe para que tú aprendas A vivir en mis promesas ¿Quieres vivir en esas promesas? ¿Sí? Entonces ahí donde estás Yo quiero hacer una oración por ti Cierra tus ojos donde estás y vamos a orar Padre, muchas gracias Señor Por hacernos pensar en nuestra necesidad De prometer menos Y creer más Aumenta nuestra fe, Señor, en tus promesas. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por abrir la Biblia junto con nosotros. ¿Y sabes qué? Te invito para que solicites nuestros cursos bíblicos. Van apareciendo en la pantalla las páginas y los números. Nosotros nos vamos a encontrar en nuestro próximo programa. Aquí en Verdades, porque recuerda, lo dice... Dios, en su palabra, entonces es verdad. Que Dios te bendiga.